0: Okay, nach diesem Einstieg, auch ein bisschen aus meiner, unserer persönlichen Geschichte, möchte ich zum Thema überwechseln der Predigt heute. Glaubensentwicklung habe ich es genannt. Wie entwickelt sich eigentlich unser Glaube? Wie sollte sich Glaube entwickeln? Und es ist völlig klar, unser Glaube, der soll und darf nicht an dem Punkt stehen bleiben, wie er angefangen hat. Irgendwann findet man zum Glauben, und wenn dann ein paar Jahre vergehen, dann muss man sich überlegen, hat sich dieser Glaube verändert? Ist dieser Glaube weitergekommen? Und Paulus schreibt im Korintherbrief, darum wollen wir uns auch von allem trennen, was unseren Körper und unseren Geist verunreinigt. In Ehrfurcht vor Gott wollen wir immer mehr so leben, wie es ihm gefällt. Immer mehr so leben, wie es Gott gefällt. Und ich habe mir die Frage gestellt, ich bin tatsächlich dieses Jahr 30 Jahre Christ. Vorher habe ich ohne Gott gelebt. Lebe ich immer mehr so, wie Gott es mir gefällt? Wie hat sich mein Glaube entwickelt? Und ich muss vielleicht eines noch vorausschicken. Als Prediger muss man heute aufpassen, ja keine Appelle zu erwähnen in der Predigt. Leute reagieren schlecht auf Appelle. Leute wollen ermutigt werden, auferbaut werden, motiviert werden. Und wenn man Appelle formuliert, dann hören die Menschen mit dem Appellohr, sie reagieren negativ, sie reagieren allergisch auf Appelle. Appelle sind out. Aber wisst ihr was, ich halte das für Unsinn. Ich glaube, es darf nicht sein, es darf auf keinen Fall sein, Menschen zu beschimpfen oder sie anzuklagen. Aber die Bibel, der ich mein Vertrauen schenke und der Messias, dem ich nachfolge, die reden mit vielen Appellen zu mir und meinem geistlichen Leben. Und wenn man dieser Bibel ihre Kraft nehmen will, dann streicht man am besten alle Appelle aus ihr heraus. Und du kannst gespannt sein, was dann von ihr übrig bleibt. Wenn du auf dem Appellohr taub geworden bist und auf Ermahnung und Zurechtweisung allergisch reagierst, dann hat das vielleicht mit ganz vielen Gründen zu tun, vielleicht mit deiner Vergangenheit, mit schlechten Erfahrungen, die du gemacht hast. Aber ihr Lieben, es darf nicht zur Rechtfertigung werden, in einer Predigt oder einer biblischen Botschaft keine Appelle mehr hören zu wollen. Paulus kann an Timotheus schreiben, dem Prediger der Gemeinde in Ephesus. Er schreibt ihm im Epheserbrief, verkündige die Botschaft Gottes, tritt für sie ein, ob es den Leuten passt oder nicht, rede ihnen ins Gewissen, warne und ermahne sie, verliere dabei aber nicht die Geduld und erweise sie gründlich. Und Paulus schreibt dann Titus, einen anderen Pastor, so sollst du zu ihnen reden, sie ermahnen und zurechtweisen, rede ihnen mit allem Nachdruck ins Gewissen und lass dich von niemand geringschätzig behandeln. Und ich glaube, deswegen hat in Predigten Ermahnung und Zurechtweisung und, und, und Aufforderung und auch ein Appell und ins Gewissen reden immer wieder eine wichtige Rolle. Und es gibt Zeiten, da muss man vor allem trösten. Und es gibt Zeiten, da muss man sagen, Leute, jetzt packen wir wieder an miteinander, jetzt legen wir los. Und ich glaube, dass in dieser Serie... Manches vielleicht so ein bisschen nach Appell klingt, aber es soll in dem Sinne gemeint sein, ich muss mir und uns immer wieder ins Gewissen reden und sagen, wo stehen wir, wohin gehen wir, wie sieht's aus mit meinem persönlichen geistlichen Leben. Okay, das als kurze Vorbemerkung. Wenden wir uns mal dem Thema Jüngerschaft zu, Nachfolge, Hingabe. Bin ich da noch sehr am Boden oder bin ich da abgehoben? Ich glaube, dass es in unserer Hingabe an Jesus mehrere Stufen, mehrere Ebenen gibt. Lass mich mal mit der allerersten Stufe an Hingabe beginnen. Als Jesus anfing zu wirken, da hat Johannes der Täufer einige Jünger gehabt. Und er hat an seinen Jüngern gesagt, ihr Lieben, ich muss abnehmen, ein anderer muss zunehmen, ich bin nicht der Messias, hier ist der Messias. Geht und folgt dem nach. Und dann kamen diese Jünger zu Jesus und haben gesagt, Herr, oder Jesus, wir wollen dir nachfolgen, was? Wie läuft das? Wie macht man das? Dann hat Jesus im Johannesevangelium Kapitel 1 etwas ganz Bemerkenswertes zu ihnen gesagt. Das ist die allererste Stufe der Nachfolge. Er sagt seinen Jüngern, kommt und seht. Kommt und seht. Das ist die erste Stufe von Jüngerschaft. Wir folgen der Einladung, komm und sieh. Das ist die einfachste Stufe. Komm und schaust dir einfach einmal an. Und das ist die Art und Weise, wie bei vielen von uns der Glaube begonnen hat. Auf diese Art und Weise laden wir die Menschen um uns herum in den Gottesdienst ein. Wir sagen, komm und schau dir es einfach mal an. Du musst nichts unterschreiben, du musst nichts sagen, du musst nicht mal mitsingen. Es gibt hier keine Verpflichtung. Schau dir es einfach einmal an. Wir bieten eine offene Tür und Menschen können einfach mal kommen und sich anschauen. Stimmt's? Niemand hat je gesagt, okay, ich habe noch nie was von Gott gehört, war noch nie in der Kirche, aber ich unterschreibe gleich, ich mache alles mit, was ihr sagt. Sondern wir kommen und wir schauen mal. Und so hat es wahrscheinlich bei den meisten von uns auch angefangen. Und egal, ob das jetzt ein halbes Jahr oder eben 30 Jahre her ist. Aber natürlich wäre es fatal, wenn Menschen auf dieser ersten Hingabestufe stehen bleiben würden, Jesus ist bei seinen Jüngern nicht auf dieser Komm und Sie Ebene stehen geblieben. Während der nächsten drei Jahre verlangte Jesus von seinen Jüngern mehr und mehr ihrer Hingabe und ihrer Verbindlichkeit. Und dann kam irgendwann eine zweite Stufe. Und irgendwann hat Jesus eine Predigt gehalten und die Werte der Jünger auf den Kopf gestellt. Jesus formulierte eine neue Art von Frömmigkeit, eine Herzensfrömmigkeit, weg von der Äußerlichkeit und der Heuchelei, hin zu Aufrichtigkeit und echtem Leben für Gott. Und am Ende dieser Predigt, dieser Bergpredigt, kann er dann sagen, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Ihr Lieben, was Jesus sagt, ist von, und Sie, guck einfach mal, kommt dann irgendwann, dass er sagt, ihr Lieben Jünger, mir nachzufolgen heißt, dass mein Reich das Wichtigste in deinem Leben wird. Die wichtigste Angelegenheit. Und als nächster Schritt spricht er mit seinen Jüngern über Gehorsam und erwartet, dass sie seinen Worten folgen. Er sagt in Johannes 8, wenn ihr an meinen Worten festhaltet und das tut, was ich euch gesagt habe, dann gehört ihr wirklich zu mir. Jesus macht deutlich, wenn ihr wirklich zu mir gehören wollt, dann könnt ihr nicht einfach sagen, ach komm und sie, ich schlendere dir hinterher und ich gucke mal, was du so machst. Was du sagst, ist mir egal, ich mach was ich will. Er sagt irgendwann, wenn ihr zu mir gehören wollt, dann spreche ich ein paar Worte, dann sage ich, tu dies, tu jenes, geh hin, erfülle den Auftrag und dann will ich, dass ihr meinen Worten gehorcht. Sonst gehört ihr nicht zu mir. Und ihr Lieben, Jesu Worte waren keine einfachen Worte. Dieser Gehorsam war kein Spaziergang. Das hat diesen Jüngern vieles abverlangt. Und dann ging er wieder einen Schritt weiter und verkündigt seinen Jüngern, dass sie radikale Nächstenliebe leben sollen. Sie sind verpflichtet, einander so zu lieben, wie Christus sie geliebt hat. Und in Johannes 13 sagt er dann, heute gebe ich euch ein neues Gebot. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr euch auch untereinander lieben. An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und ihr Lieben, das war für die Jünger damals nicht einfacher wie für uns heute. Liebe war schon immer anstrengend, denen gegenüber, die wir als nicht so liebenswert empfinden. Oder denen gegenüber, die uns verletzt haben oder die anderer Ansicht sind als wir. Aber genau diese anstrengende Liebe macht Jesus zum Markenzeichen seiner Jünger. Und der Kreis derer, die ihm nachfolgen, wurde, wurde immer enger. Das Wichtigste soll das Reich Gottes sein. Sind schon ein paar weggefallen. Jesus unbedingt gehorchen. Sind wieder ein paar weggefallen. Lieben. Feinde lieben. Sind wieder ein paar weggefallen. Und dann sagt er, macht er seinen Jüngern deutlich, dass wenn sie ihm nachfolgen, müssen sie Frucht bringen. Sie können nicht einfach mitlaufen, Jesu Nähe genießen, den Wundern zuschauen und das Reich Gottes konsumieren. Sie sollten mitarbeiten, ihren Beitrag leisten zu diesem Reich Gottes. Und er sagt nicht, ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt, damit ihr euch auf den Weg macht und Frucht bringt, die bleibt. Jesus gibt seinen Jüngern einen Auftrag, er beruft sie und er erwartet bleibende Frucht von ihrem Leben. Und wieder haben sich ein paar gesagt, ups, jetzt werde ich noch beauftragt, jetzt habe ich plötzlich einen Job zu erledigen. Und am Ende, kurz vor seinem Tod, nimmt Jesus die Jünger nochmal zur Seite und sagt, wenn ihr zu mir gehören wollt, dann verlange ich eure ganze Hingabe bis zum Tode. Aus dem Komm und Sie vom Anfang wird ein Komm und Stirb am Ende. Jesus sagt zu seinen Jüngern, Lukas 14, wenn einer mit mir gehen will, so muss ich für ihn wichtiger sein als seine Eltern, seine Frau, seine Kinder, seine Geschwister. Ja, wichtiger als das eigene Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht bereit ist, sein Kreuz auf sich zu nehmen und mir nachzufolgen, der kann nicht mit zu mir gehören. Es wird unglaublich radikal. Aus dem Komm und Sieh, guck dir es einfach mal an, komm mal mit, schau dir an, wer ich bin und was ich mache, wird am Ende ein Komm und stirbt, stirbt dir selbst gegenüber und allem anderen im Leben. Ich muss das Allerwichtigste sein, wichtiger als dein eigenes Leben. Und im Johannesevangelium sagt er, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wer an seinem Leben festhält, wird es verlieren. Wer aber sein Leben loslässt, wird es für alle Ewigkeit gewinnen. Ihr Lieben, das ist radikal. Das klingt wirklich anders als das anfängliche Sie. Jesus verlangt von seinen Jüngern die Entwicklung ihres Glaubens. Sie haben sich verrechnet, wenn sie dachten, dass Nachfolge Jesu bedeutet, einfach zuzuschauen und mitzuerleben, was dieser großartige Jesus an mir tut und an der Welt. Jesus wollte keine billige Nachfolge. Jesus wollte nicht jeden dabei haben. Er hat sich nicht gescheut, deutliche Worte zu finden und einem, und einem nächsten Level an Verbindlichkeit und Hingabe von seinen Jüngern zu fordern. Und nachdem er von diesem Sterben und dieser völligen Hingabe gesprochen hat, wendet er sich ein Jünger an seine Jünger und sagt folgendes, Lukas 14. Stellt euch vor, jemand möchte einen Turm bauen. Wenn er dann nicht vorher die Kosten, wird er dann nicht vorher die Kosten überschlagen? Er wird doch nicht einfach anfangen und riskieren, dass er bereits nach dem Bau des Fundaments aufhören muss? Die Leute würden ihn auslachen und sagen, ein Turm wollte er bauen, aber sein Geld reicht nicht mal fürs Fundament. Oder stellt euch vor, ein König muss gegen einen anderen König in den Krieg ziehen. Wird er dann nicht vorher mit seinen Beratern überlegen, ob seine Armee mit 10.000 Mann die feindlichen Truppen schlagen kann, die mit 20.000 Mann anrücken? Wenn nicht, dann wird er, solange der Friede noch nicht noch weit entfernt, äh, die Feinde noch weit entfernt sind, Unterhändler schicken, um über einen Frieden zu verhandeln. Überlegt auch ihr vorher, ob ihr wirklich bereit seid, alles für mich aufzugeben und mir nachzufolgen. Sonst könnt ihr nicht meine Jünger sein. Es sind knallharte Stellen, wo Jesus sagt, ihr könnt nicht beim Kommen und Sie stehen bleiben. So könnt ihr anfangen. Aber euer Glaube, eure Nachfolge muss sich entwickeln. Und ihr müsst euch überlegen, möchte ich diesen Weg gehen? Will ich am Schluss, will ich mich auf den Weg machen, auf den Prozess einlassen, wo ich tatsächlich bereit bin, alles für Jesus aufzugeben und mein eigenes Leben, meinen eigenen Willen loszulassen. Und lange nicht alle Jünger waren bereit, diesen Preis zu bezahlen. Wir lesen dann von der Reaktion, viele von denen, heißt es, die ihm bisher nach gefolgt waren, hörten es und sagten, das ist eine Zumutung. Wer will so etwas anhören? Nach dieser Rede wandten sich viele, die ihm gefolgt waren, von Jesus ab und gingen nicht mehr mit ihm mit. Und Jesus hat nicht gesagt, oh sorry, ich habe vielleicht ein bisschen übertrieben. Kommt, bleib da, es ist halb so wild, ich habe nur Spaß gemacht. Kommen Sie! Er hat nicht hinterher gedacht, oh Vater, habe ich ein bisschen zu viel Gas gegeben? Hätte ich es lieber sagen sollen? So viele sind weggegangen. Oh, das war dämlich, ich hätte die, 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 die Latte nicht so weit hoch ansetzen sollen. Es tut mir leid, Gott, jetzt, jetzt sind nur noch zwölf dabei. Hat er nicht gemacht. Er hat die zwölf gefragt. Wollt ihr auch gehen? Wollt ihr auch gehen? Ich mache die Latte nicht runter. Man kann nicht mein Jünger sein, wenn man nicht bereit ist, radikal nachzufolgen. Es geht nicht. Ich weiß nicht, wo du oder wie lange deine Reise im Glauben schon dauert. Vielleicht erst ganz kurz, vielleicht schon lang. Aber wir müssen uns die gleiche Frage stellen, wie hat sich unser Glaube im Laufe der Zeit entwickelt? Wie hat sich unsere Verbindlichkeit und unsere Hingabe entwickelt? Bin ich bei einem Komm und Sie Christsein stehen geblieben? Meine Lieben, ich glaube, dass der Glaube oder ich meine, dass der Glaube für manchen Christen im Lauf der Zeit zum Hobby geworden ist, zur Nebenbeschäftigung. Neben vielem anderen bin ich auch noch gläubig. Da ist Jesus nicht wichtiger geworden als alles andere im Leben, sondern er ist einer unter vielen. Jesus spielt in unserem Leben eine Rolle, eine Nebenrolle. Aber ich kenne den Satz, gibt auch als Aufkleber, der heißt, Jesus spielt in meinem Leben keine Rolle. Er ist der Regisseur. Jesus spielt im in meinem Leben keine Rolle. Er ist der Regisseur. Er bestimmt über mein Leben. Er hat nicht irgendeine Rolle. Er bestimmt über mein Leben. Jesus will nicht irgendeine Rolle in meinem Leben spielen, nicht irgendeinem Bereich zugeordnet werden, nicht für irgendetwas Bestimmtes zuständig sein, wie meine Sorgen oder meine Schuld oder meine Nöte oder meine Ewigkeit. Ihm gehört mein Leben jetzt und für immer. Er dirigiert mein Leben. Und ich denke manchmal, dass Christen sich auf unserer Welt entschieden haben, einfach Angehörige einer Religion zu sein aber nicht Nachfolger Jesu. Und wenn man Angehöriger einer Religion ist, des Christentums ist, dann bestimme ich über meinen Beitrag zu dieser Religion. Dann entscheide ich über mein Engagement, über meine Hingabe, genauso wie ich darüber entscheide, wie sehr ich in einem Verein oder in der Gesellschaft mich einbringe und mich engagiere. Aber ein Nachfolger Jesu hat nicht diese Wahl. Er ist aufgefordert, einen Glauben zu entwickeln, der mehr und mehr an Hingabe zu Jesus wächst und diesem Jesus alles andere unterordneten Frucht bringt. Und manche sind irgendwo stehen geblieben, bei einer anfänglichen Hingabe. Und sie haben nicht, und es hat Anouk sehr recht, sie haben nicht abgehoben, sind aufgestiegen, sondern sie haben abgebaut und sind runtergesunken und sind wieder auf dem Stand von Anouk mal wo ich aus der Distanz irgendwie dieses Christentum beobachte. Da ist alles andere plötzlich wichtiger und spielt eine größere Rolle im Leben als meine tägliche Hingabe und mein tägliches Sterben für diesen Jesus. So vieles ist zur unmittelbaren Konkurrenz meiner Hingabe geworden. Da ist dieser Beruf, der mich ganz fordert. Und es stimmt, Berufe fordern. Da ist die Karriere, die ich unbedingt machen möchte. Das Geld, das ich unbedingt verdienen will. Die große Liebe, die ich unbedingt gewinnen möchte. Die Kinder, die mich brauchen und herausfordern. Das ist alles so. Aber das war ja damals nicht anders wie heute. Jesus sagt doch nicht, im Jahre Null will ich, dass alles andere unwichtiger ist. Aber im Jahr 2010, hui, da ist Leben so herausfordernd. Da darf ruhig das andere Zeug wichtiger sein. Wenn ich da eine Nebenrolle spiele, ist das dann nicht ein Problem. Weil heute ist der Beruf so anstrengend. Ich meine, ihr habt immerhin eine 38-40-Stunden-Woche. Im, Jahr Im Jahre Null, da hat man eine 60-Stunden-Woche gehabt. <lacht> Ich meine, heute ist Leben so anstrengend, ich meine, ihr müsst eure Krankenversicherung bezahlen, die es im Jahre Null noch gar nicht gab. Ich meine, heute ist Leben so schwierig, ihr habt seit 50 Jahren Frieden. Im Jahre Null war man von den Römern besetzt. Versteht ihr, das Leben war immer schwierig und es war immer anstrengend, egal ob im Jahre Null oder im Jahr 2010 oder im Jahr 2200 oder im Jahr 1500. Das Leben ist immer herausfordernd an der gefallenen Welt und trotz dieser Tatsache sagt Jesus, ihr müsst alles andere mir unterordnen. Das heißt nicht, ich gehe nicht mehr arbeiten, ich habe keine Kinder mehr, ich mache nichts mehr, das heißt nicht, ich sitze nur noch da und ich ordne mich unter, sondern mein ganzes Leben, egal ob ich arbeite, ob ich Hobbys lebe, ob ich ähm, Kinder erziehe, ob ich auf Partnersuche bin, egal was ich mache, all das ist Jesus untergeordnet, ich bin ihm dabei gehorsam, es gehört ihm, ich folge ihm, ich will das machen, was ihm gefällt. Und es gibt für Jesus nichts Unbrauchbares und nichts Unbefriedigenderes als Hobbychristen. Und er sagt einmal in der Offenbarung, ihr seid weder warm noch heiß noch kalt. Ihr seid lauwarm. Darum werde ich euch aus meinem Mund ausspucken. Eigentlich wollten wir als Gag jedem hier ein Glas lauwarmes Wasser zu trinken geben. Wisst ihr, wie eklig das ist? Entweder Wasser ist so richtig kalt, oder es ist heiß für einen Tee. Aber lauwarmes Wasser, das will niemand trinken. Das sagt man... Und das ist das Bild von Jesus. Ihr seid für mich wie lauwarmes Wasser. Wenn ihr nicht radikale Nachfolger seid. Und es gibt nichts Erfüllenderes, als sich Jesus vollständig hinzugeben und vor allem anderen um sein Reich bemüht zu sein. Denn dann sorgt er sich um mein herausforderndes Leben. Und schenkt mir Gelingen. Und wenn ihr euch fragt, aber Martin, was heißt das jetzt praktisch? Dann wird vor allem der Christian nächsten Sonntag ganz viel darüber sprechen, was das praktisch bedeutet. Wenn ihr mich ganz ehrlich fragt, würde ich euch sagen, als Gemeinde haben wir versucht, im Kennenlernkurs und bei jedem Erstgespräch, das ihr mit mir oder seit neuestem Michel hattet, euch fünf Punkte zu nennen, die wir für die praktische Umsetzung von leidenschaftlicher Nachfolge halten. Und man kann es in der Bibel rumwühlen und rumstochern. Wenn man es jetzt zusammenfasst, das, was die Bibel ganz praktisch sagt, über wie sieht leidenschaftliche Nachfolge aus, dann sind es vor allem fünf Dinge. Das eine ist Verbindlichkeit im Besuch der Gemeinde. Das ist ganz praktisch. Über viele Jahre, das hat der christianische Sonntag auch schon gesagt, hatten wir viel mehr Gottesbesuch als Mitglieder. Und heute sind nicht mal die Hälfte unserer Mitglieder regelmäßig im Gottesdienst. Es wurde salonfähig, unverbindlich zu sein. Und wenn es früher einmal klar war, egal von welcher Kirche ihr kommt, dass um 10 oder um 1730 Gottesdienst ist, dann ist das heute schon lange nicht mehr klar. Es ist nur noch klar, wenn nichts anderes an diesem Zeitpunkt stattfindet. Das hat für mich nichts mit wachsender Hingabe zu tun, sondern mit wachsender Lauheit. Und ich möchte euch sagen, als Gemeindeleitung, die angetreten ist, dass Menschen zu leidenschaftlichen Nachfolgern Jesu werden, sind wir nicht damit einverstanden. Das ist nicht unsere Vorstellung von Mitgliedschaft und von Nachfolge Jesu, nicht verbindlich zur Gemeinde zu kommen. Im Hebräerbrief heißt es, verlasst nicht eure Versammlungen, wie etliche zu tun pflegen. Und die ersten Christen haben gesagt, sie blieben beständig in der Apostellehre und der Gemeinschaft. Ich glaube, es ist eine praktische Auswirkung von leidenschaftlicher Nachfolge, dass ich nicht komme und gehe, wann ich will, sondern dass ich verbindlich bin. Der zweite Punkt, den wir jedem von euch gesagt haben, der im Kennenlernkurs war und dazu kam, war, wir möchten, dass du zu einer kleinen Gruppe von Menschen gehörst, zu einer kleinen Gemeinschaft, einem Hauskreis. Wir glauben, dass man sein Leben an andere verschenken muss und kein Solo-Christ sein Leben kann. Und ohne Hauskreis, das mag es für eine Phase vielleicht geben, aber wir glauben nicht, dass es langfristig möglich ist, nicht in einer Kleingruppe zu sein. nicht Oder in irgendeiner Form von verbindlicher Gemeinschaft. Wie auch immer die jetzt aussieht. Und das wisst ihr was, Hauskreis ist nicht immer angenehm, da sind manchmal sehr schwierige Leute dabei. Aber uns wurde nie versprochen, dass nur sympathische Menschen mit uns auf dem schmalen Weg unter, unterwegs sind. Das dritte war, dass wir uns mit unseren Gaben und Fähigkeiten einbringen. Dass wir vom Gast zum Gastgeber, vom Zuschauer zum Mitspieler werden. Und ich weiß doch, wie es ist, jetzt demnächst, wenn die WM beginnt. Wir sind alle Experten. Wir sitzen vor dem Bildschirm und sagen, schieß, gib doch ab. Mensch, das war doch ein Foul. Wir sitzen dort und wissen ganz genau, wie es funktioniert. Wenn man dann auf dem Spielfeld ist, wenn man mitspielt, merkt man, dass ist gar nicht so einfach zu schießen. Es ist gar nicht so einfach, den Ball hinter die Torlinie zu bringen. Als Zuschauer weiß man alles besser. Wenn man mitspielt, weiß man, dass es gar nicht so einfach ist. Und deswegen wünschen wir uns, dass unsere Mitglieder vom Zuschauer zum Mitspieler werden. Ihr Lieben, sonst sind wir als Kirche nur ein Dienstleistungsbetrieb. Kümmert euch um mich, um meine Nöte, ernährt mich geistlich, traut mich, segnet meine Kinder, seid da, wenn ich Probleme habe. Wir wollen nicht zum Dienstleistungsbetrieb werden, wo die Pfarrer die eierlegenden, nee, wie heißt's, die eierlegenden Wollmilchsäue sind. Sondern wir alle bringen uns ein und sorgen gegenseitig füreinander. Das vierte war, dass ich mich finanziell beteilige. Wo euer Schatz ist, wird euer Herz sein. Lass mich auch das in aller Deutlichkeit sagen. Man kann kein Nachfolger Jesu sein, gemäß den Aussagen Jesu im Neuen Testament, wenn man nicht bereit ist, auch seinen ganzen Besitz diesem Jesus zu schenken. Deswegen muss nicht von uns jeder sein, sein Konto räumen und alles spenden. Aber er sagt, die Apostel, die ersten Christen, haben, den, haben ihr Geld genommen, haben Äcker verkauft, Häuser verkauft und haben es zu den Füßen der Apostel gebracht und gesagt, nehmt das Geld und macht was draus. Und dann haben sie die Armen versorgt, sie haben Gemeinde gebaut. Finanzielle Beteiligung, ohne das geht's nicht. Und ihr Lieben, ich weiß von vielen Gemeinden, unseren, und anderer, das sind Leute, die sitzen Jahr um Jahr, Tag um Tag und leisten nicht einen finanziellen Beitrag. Das geht nicht im Reich Gottes, egal in welcher Kirche, egal auch wenn ihr in keiner Kirche seid, heute ist man in der universellen Kirche, ist mir egal, wo du dich dazu zählst. Aber wenn du in der universellen Kirche bist, dann spende der universellen Kirche was, wo immer die ihr Konto hat. Das darf keine Ausrede werden von „Ich habe halt keinen Ort, wo ich es geben kann. Und wenn ihr auf den perfekten Ort wartet, wo jeder Rappen hundertprozentig reich Gottesgemäß eingesetzt wird, dann wartet er bis zum Nimmerleinstag, weil er wird immer wieder mal falsch eingesetzt. Dann hätte man was ausgemacht und denkt, oh, das hätte man sich auch sparen können. Aber das gehört dazu, ihr Lieben. Das kann die lokale Gemeinde sein, vielleicht unterstützt ihr auch irgendwo ein Missionar oder, oder sonst etwas, aber euer Geld, Geld gehört ins Reich Gottes. Und auch, ob er das jetzt hören wollt oder nicht, aber ihr könnt das Neue Testament nicht lesen, ohne diesen, diese Tatsache. Das gehört zur Jüngerschaft. Und zu guter Letzt, der letzte Punkt, den wir euch gesagt haben, ist, lade deine Christus fernstehenden Freunde in die Kirche ein. Bring sie mit zum Evangelium. Christen sollen Menschenfischer sein, keine Strandliegen. Wir sollen Menschenfischer sein. Jesus hat seine Jünger berufen, sie beauftragt, den Rest ihres Lebens Menschen zu fischen. Und seine Vorstellung von Nachfolge war nicht, es sich ab der persönlichen Errettung gemütlich zu machen und sich einfach dran zu freuen sondern wir sollen andere Menschen gewinnen, diesen Jesus kennenzulernen und die Kraft des Evangeliums. Und ihr Lieben, als Kirche wollen wir nicht Mitglieder des Christentums sammeln, sondern Nachfolger Jesu. Daran kranken doch die beiden großen Kirchen dass der Großteil ihrer Mitglieder völlig unverbindlich ihrer Kirche gegenüber lebt. Man stöhnt über die Kirchensteuer und wird am liebsten austreten. Man geht vor allem hin, wenn man etwas braucht, wenn man etwas haben möchte. Und der Gottesdienstbesuch beschränkt sich auf das, was sich gehört, nämlich Weihnachten vielleicht noch Ostern. Das ist doch die Problematik der großen Kirchen. Wir sind doch vor 15 Jahren als Freikirche angetreten, weil wir genau das nicht mehr wollten. Diese Konsumhaltung, diese Unverbindlichkeit, die mangelnde Leidenschaft, die Trennung von Kirche und Alltag. Und nun stehen wir 15 Jahre später und ganz viele Kirchen ähm, erleben das nach einer gewissen Zeit vor der gleichen Herausforderung, als Freikirche nicht zum Dienstleistungsbetrieb zu werden, in dem alles vor allem darum geht, was dieser Glaube, diese Kirche und diese Mitgliedschaft mir persönlich bringen, zu meinem Glück beitragen, wie sie mein Leben bereichern. Und sobald es mich etwas kostet, wie veränderte Prioritäten, finanzielle Opfer, zeitliches Engagement, dann gehe ich innerlich auf Distanz oder auch sogar äußerlich auf Distanz. Und der Christen hat es gut gesagt letztes Mal, dass ganz, ganz vieles bei uns und in vielen Kirchen gut läuft. Aber wir predigen gerade in dieser Serie über ganze Hingabe. Und da will ich nicht zufrieden sein mit nur dem, was gerade gut läuft. Da ist noch mehr drin in meinem Leben und ich glaube im Leben von vielen. Und ich möchte euch als letzten Teil mit euch die Frage anschauen, woran liegt es denn nun? dass ganz viele Christen auf der Komm-und-Sie-Ebene stehen geblieben sind oder wieder gelandet sind und sich ihr Glaube nicht weiterentwickelt hat. Warum sind sie stagniert? Warum haben, so, haben wir so viele ernüchterte Christen, laue Christen? Warum haben so viele ihre Leidenschaft verloren und hängen nun in diesem Zustand der Leidenschaftslosigkeit fest? Warum sind so viele Christen auf Standby im Durchhaltemodus? Und ich möchte euch zwei Antworten geben. Und vielleicht könnt ihr euch damit identifizieren, mir haben die enorm geholfen, in meinem eigenen Leben nicht in der Trägheit stecken zu bleiben, sondern wieder mich auf die Suche nach neuer Leidenschaft zu machen. Und die erste Antwort, die hat er nicht auf dem Predigtzettel, ich auch nicht auf der Leinwand. Das ist der Zeitgeist, mit dem wir momentan konfrontiert sind. Wir leben momentan in der sogenannten Postmoderne. Vor ungefähr 250 Jahren hat die Moderne begonnen. Das Zeitalter der Aufklärung, der Wissenschaftlichkeit, der Richtigkeit. Was ist richtig, was ist wahr, das waren die ganz großen Falten, was stimmt. Und das war die Moderne. Und seit einigen Jahrzehnten leben wir in der Postmoderne. Und wir sind total geprägt von dieser Postmoderne. Und die Postmoderne hat zwei ganz wichtige Glaubensbekenntnisse. Und dieser Zeitgeist, der strahlt uns entgegen. Und wenn es um die Werte geht, wenn es um Werte und Ethik geht, dann gilt in der Postmoderne folgender Satz. Das Glaubensbekenntnis der Postmoderne bezüglich Werte heißt, alles ist okay. Alles ist okay. Alles stimmt. Okay ist nur das nicht, oder okay sind nur die nicht, die nicht alles okay finden. Aber die Postmoderne hat als ganz wesentliches Glaubensbekenntnis, diese Haltung, alles ist in Ordnung. Ich finde es bezeichnend, dass unser, der regierende Bürgermeister von Berlin gesagt hat, als es gesellschaftlich noch ganz schwierig war, ganz postmodern, dass er sagt, und das ist schon überhaupt keine Wertung seiner sexuellen Ausrichtung, aber er sagt, in weiten Teilen unserer Gesellschaft gilt homosexuell immer noch als, ah, darf man, das ist gut, wollen wir das? Und er steht hin, wird vereidigt und sagt, übrigens, ich bin schwul, und da kommt der postmoderne Satz, und das ist gut so. Und ich will überhaupt keine Wertung über Schwulzern abgeben. Es geht mir gar nicht Es geht nur darum, dass jemand spürt, das ist ein bisschen schwierig, da denken nicht alle gleich, und sagt, und das ist gut so. Und das prägt uns ganz stark. Ich mache etwas, wo vielleicht nichts so in Ordnung ist für andere und sage, ich lebe mein Glauben daheim und das ist gut so. Ich lebe nicht so eine radikale Nachfolge und das ist gut so. Dieser Satz, und das ist gut so, das ist okay, das ist sehr, sehr postmodern. Aber wenn heute jemand sagt, das ist nicht okay dann ist es nicht akzeptabel. Heute muss alles okay sein. Jeder ganz nach seiner Individualität. Dieser Geist weht uns entgegen. Vielleicht spürt ihr bei euch selbst, je nachdem wie alt ihr seid, ich spüre, dass mich dieses Denken prägt, aber ich habe zum Glück noch ein paar moderne Reste, wo sich auch etwas sträubt in mir gegen das. Ich denke an meine Kinder. Ihr Lieben, wenn es für meine Kinder keinen Ort gibt, wo ihnen Werte vermittelt werden, wo ihnen gesagt wird, nicht alles ist okay, dann werden sie ungeheure Schwierigkeiten haben, Nachfolger Jesu zu werden, die das befolgen, was im Neuen Testament steht. Weil dann alles okay ist. Und ich merke, wie es mir selber so geht. Und wenn ich nicht so ein paar Reste hätte aus meiner Kindheit, wo ich eben noch in, sehr, in einer modernen, nicht postmoderne, Jungschar hatte, dann, dann wäre es ja auch ganz schwierig. Okay, erster Gedanke der Postmoderne. Zweitens, Glaubensbekenntnis der Postmoderne, betrifft die Motivation der Menschen. Postmoderne Motivation lautet, was bringt es mir? Was springt für mich dabei raus? Das ist das große Glaubensbekenntnis der Postmoderne in Bezug auf Motivation. Was bringt es mir? Und wenn ihr in euch hineinhört, werdet ihr merken, dass dieser Gedanke sich einschleicht in unser Denken andauern. Wir sollen irgendwas tun, ich soll irgendwas machen. Und wir fragen uns, was bringt es mir? Was bringt mir das? Was kostet mich das? Und dann fängt ein innerer Konflikt an und mal gewinnt der, mal gewinnt der. Dies, das sind postmoderne Fragen. Und die bewirken, die strahlen uns entgegen und wir müssen gegen die ankämpfen, wenn wir radikale Nachfolger Jesu sein müssen. Übrigens, jede Generation hatte ihre, ihren Zeitgeist, gegen den man ankämpfen muss. Nun muss man ihn kennen, sonst weiß man nicht, gegen wen man kämpft, oder? Und deswegen habe ich euch versucht, mal ein paar Gedanken zur Postmoderne zu sagen. Okay, erster Teil, warum Christen so Schwierigkeiten haben. Jetzt kommt der zweite, den habt ihr jetzt wieder auf eurer Folie. Das sind diese ganzen Kästchen. Und ich glaube, dass mit unserem Glauben etwas Interessantes, vielleicht auch Tragisches passiert. Im ersten Kästchen dürft ihr Leidenschaft hineinschreiben. Ich glaube, dass die meisten Christen zum Glauben finden und erst einmal total leidenschaftlich sind. Also so ging es vielleicht euch auch, so ging es vor allem mir. Ich bin zum Glauben gekommen, total leidenschaftlich. Mann, ich habe euch schon ein paar Mal erzählt, was für irres Zeug ich gemacht habe. Missioniert und die plattensammlung verbrannt und die Spielkarten meiner Eltern verbrannt. Und äh, alle Musik, die nicht christlich war, war vom Teufel. Und es war, ich war so leidenschaftlich. Jesus, Jesus, ich habe mir Jesus Latschen gekauft, wollte meine Haare lang wachsen lassen. Ich wollte aussehen wie Jesus. Ich hatte ungeheure Leidenschaft für diesen Jesus. Aber wisst ihr was? Es war vor allem Leidenschaft. Leidenschaft, Begeisterung Was ich da genau glaube Das wusste ich ehrlich gesagt noch gar nicht Theologie was, was, Wie das eigentlich funktioniert Was die Bibel sagt, die habe ich noch gar nicht gelesen Ich war einfach begeistert Leidenschaft, das hat uns doch alle geprägt am Anfang Die Bibel nennt das erste Liebe Wir sind verknallt in diesen Jesus Und wollen alles für den machen Und da kommt eine zweite Ebene Aus unserer Leidenschaft erwächst jetzt Glaube wir fangen an zu verstehen, was wir da eigentlich glauben. Wir begreifen, wie das ist mit der Erlösung, mit dem Kreuz, mit der Sündenvergebung, mit der Auferstehung, mit der Stellvertretung. Und plötzlich können wir Auskunft geben über diesen Glauben. Und vorher waren wir einfach nur begeistert. Da wurde jeder einfach mit dem Hammer, bong Glaub. Und, und jetzt kommt man irgendwie sagen, okay, was, was glaube ich eigentlich? Ich, ich schildere dir meinen Glauben und dieser Glaube, der hängt an der Leidenschaft. Das ist ein leidenschaftlicher Glaube. Der ist geboren aus dieser Leidenschaft. Und ich kann Auskunft geben, ich habe gewisse Vorstellungen, ich habe Bücher gelesen. Jetzt weiß ich, was ich glaube und dieser Glaube ist leidenschaftlich. Kommt er mit? So, das geht eine gewisse Zeit. Früher oder später landen wahrscheinlich alle von uns auf der nächsten Ebene. Und das ist die Ebene der Realität. Die Ebene der Realität und wir stellen fest, nach zwei Jahren oder nach 20 Jahren, kommt darauf an, wie wild mein Glaube und meine Leidenschaft war, Dinge haben sich nicht so entwickelt, wie ich gedacht habe. Jetzt habe ich so viel gebetet und habe immer noch keinen Lebenspartner gefunden. Jetzt habe ich so gehofft und habe immer noch keine Arbeitsstelle. Jetzt haben wir so viele Gespräche geführt und Gott eingeladen und meine Eheprobleme haben sich nicht gelöst. Jetzt habe ich so auf die Bibel vertraut und meine Gesundheit ist immer noch nicht besser. Die Kindererziehung ist anstrengender als gedacht. Und bei allem fragen wir uns, wo ist Gottes Hilfe? Wo ist Gottes Gegenwart? Warum greift er nicht ein? Warum erlebe ich nicht mehr, dass er mir hilft? Warum erlebe ich nicht mehr mit ihm? Warum immer noch die vielen Probleme? Und das Gefühl, das ich einstellt, ist das Gefühl von im besten Falle Ernüchterung oder Enttäuschung oder im schlechtesten Falle Frustration. Man landet auf der Ebene der Realität und ist ernüchtert, vielleicht sogar echt frustriert. Und vielleicht bist du gerade auf dieser dritten Ebene. Und jetzt passiert etwas. Man merkt irgendwann und dann predigt so ein, Jemand wie der Martin Benz und macht lauter Appelle. Da denkt man sich, Mensch, der hat recht. Der hat recht, der hat recht. Ich muss wieder leidenschaftlich werden. So, jetzt werde ich wieder Leidenschaft. Und dann, jetzt nehme ich mir die Bibel wieder vor und morgen stelle ich mir den Wecker auf 5 Uhr und dann lese ich und nach dem zweiten Morgen bin ich so müde, dass ich es wieder sein lasse. Und jetzt gehe ich in den Gebetsabend. Ich bete wieder mehr und nach einem Gebetsabend denke ich, hui, war das anstrengend, also bin ich froh, dass es erst wieder nächsten Monat ist. Und, und wir versuchen es wieder und wir glauben wieder für unsere Heilung. Wir glauben wieder, dass wir einen Partner finden. Wir glauben, dass, dass sich die Probleme ändern. Und wir merken, es funktioniert doch nicht. Und wir versuchen zurückzuklettern zur Leidenschaft und stürzen immer und immer wieder zurück auf den Boden der Realität. Und, meine Lieben, jetzt passiert was Interessantes. Irgendwann habe ich es satt, es zu versuchen und mir zu sagen, okay, Schwamm drüber, Augen zu und durch, ich will wieder leidenschaftlich sein. Irgendwann habe ich satt. Und jetzt, jetzt, jetzt gibt es nur noch zwei Möglichkeiten. Die tragische Möglichkeit ist die, wenn ich es lang genug versucht habe, wieder leidenschaftlich zu werden und es nicht schaffe, rutsche ich ab in den Zynismus. Nächste Ebene, ich werde zynisch. Kennt ihr das, diese Christen, die... Da kommt man und sagt, Mann, Gott hat echt gewirkt. Der Herr hat mein Gebet erhört. Oder, hey, du musst mal zu der Konferenz, da haben wir was Gott tut. Und innerlich denken diese Christen, komm, erzähl nichts. Äußerlich lächeln sie. Ah, ah preis den Herrn mit so einem versteinerten Lächeln. Und innerlich denkt man, hey, muss man es gar nicht erzählen. Ich glaube sowieso nicht mehr. Vielleicht bei dir, nicht bei mir. Und man wird innerlich zynisch. Man kann es wie nicht mehr glauben. Man mag es nicht mehr glauben. Und im schlimmsten Falle wird man nicht nur zynisch distanziert, sondern man verliert den Glauben. Man lässt es bleiben. Das ist die schlechteste Entscheidung. Ich finde sie verständlich, aber ich kenne viele Christen, die im Laufe der Zeit zynisch geworden sind, die ihre Bemerkungen machen, denen man ansieht, dass sie das nicht mehr so können. Es gibt aber noch einen anderen Weg. Und ich glaube, den Weg habe ich versucht für mich zu gehen. Ich habe lange gemerkt, ich komme da nicht zurück. Ich kann nicht zurück zur ersten Liebe. Übrigens, ich euch bewusst, dass man nicht zur ersten Liebe zurück kann. Ich möchte euch heute austreiben, die Flausen. Ihr habt gestartet mit erster Liebe. Man kann nicht zurück zur ersten Liebe. Erste Liebe ist erste Liebe. Die Bibel sagt auch nicht, sie sagt, ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Es heißt im nächsten Satz nicht, kehrt zurück zur ersten Liebe. Sonst heißt tu Buße und tu die ersten Werke. Das heißt nicht die erste Liebe. Ihr Lieben, da kann man nicht zurück. Man kann nicht zurück zur gleichen Leidenschaft, die man einmal hatte. Aber was geschehen muss, ist, und ich musste das die letzten Jahre für mich vollziehen, ich musste einen neuen Glauben entwickeln. Ich musste meinen alten Glauben überdenken und mich mir überlegen, glaube ich das, was ich bisher geglaubt habe? Muss ich neue Überzeugungen gewinnen? Muss ich die Bibel neu lesen? Muss ich mein Bibelverständnis ändern? Ich muss meinen Glauben reflektieren, überdenken. Mein Glaube muss in der Realität verwurzelt sein, nicht in einem Wolkengebäude. Alles muss ich in Gottes Hand legen und ich muss mich versöhnen mit der Realität, die ich vorfinde. Ich kann nicht ständig Glaube und Realität wie Feuer und Wasser haben. Ich muss irgendwann zum Punkt kommen, wo meine, mein Glaube versöhnt ist mit meiner Realität. Und wo ich spüre, so wie mein Leben ist, so wie es abläuft, so muss ich glauben können und nicht irgendwie ein anderes Leben haben müssen, damit mein Glaube funktioniert. Ich habe nur dieses Leben und ich habe meinen Glauben überlegt. Ich glaube manche Dinge nicht mehr, die ich nicht mehr so wie ich sie früher geglaubt habe. Ich habe neue Überzeugungen gewonnen und ich habe gemerkt, plötzlich habe ich einen Glauben, der funktioniert. Der hat wieder Kontakt zu meiner Realität. Der wurzelt in meiner Lebensrealität, der macht mir Hoffnung für mein Heute und Jetzt und ich musste mit vielen Gesprächen, mit Lesen, mit Bibeln neu anschauen, entdecken, habe ich Mist geglaubt oder habe ich etwas geglaubt, wo ich falsch verstanden hatte, hatte ich etwas geglaubt, wo man am Ende nur enttäuscht werden konnte. Es ist ähnlich wie in der Ehe. Irgendwann muss ich überleben, habe ich das richtige Bild meines Ehepartners oder bin ich dauernd enttäuscht von meinem Ehepartner, weil ich völlig falsche Erwartungen an ihn hatte. Ich hatte ein falsches Bild von ihm. Und dann muss man das Bild korrigieren und plötzlich hat der Ehepartner wieder eine Chance, mich nicht zu enttäuschen, weil ich ihn realistisch und echt sehe. Und das musste mit meinem Glauben passieren. Ich kann das jetzt nicht schildern, was da alles dazugehört. Ihr müsst euch auf eure eigene Suche machen. Wie muss Glaube für mich aussehen? Wie muss die Bibel heute zu mir reden, dass der Glaube wieder funktioniert? Und wenn man dann einen Glauben hat, der verändert ist, der neu ist, der funktioniert, wisst ihr, was dann passiert? dann begeistert einen dieser Glaube wieder. Dann hat man wieder was zu erzählen. Dann kann man wieder hinschauen und sagen, weißt du was? Trotzdem Misch, die mir passiert, ist, trotz der Probleme, die ich habe und hatte, habe ich einen Glauben, der funktioniert. Und von diesem Glauben möchte ich dir erzählen. Und der Glaube bekommt wieder Flügel und er bekommt neue Leidenschaft. Es ist nicht dieselbe Leidenschaft wie früher, aber es ist eine Leidenschaft, weil man einen Glauben entdeckt hat, der funktioniert, der sich bewährt, den ich jeden Tag leben kann und der nicht auf Kriegsfuß mit meiner Realität steht. Und um dieser Glaube macht wieder begeistert, der verleiht mir Flügel. So, und jetzt ist unsere Zeit um. Und ich möchte euch fragen, wo steht ihr? Wie sieht es mit eurer Glaubensentwicklung aus? Niemand von uns muss vollkommen sein. Niemand von uns muss der absolute Hyper-Super-Duper-Jünger über Duper, Jünger sein. Aber wir können es uns nicht erlauben, auf der Kommunie-Ebene stehen zu bleiben. Ich möchte euch einladen, mit mir, mit dieser Gemeinde auf die Reise zu gehen, zu leidenschaftlicher Nachfolge. Und zu sagen, ich möchte die nächsten Schritte gehen. Und ich möchte nicht länger in diesem Zustand der Ernüchterung und der Frustration stehen bleiben. Das ist mir mein Glauben wert und mein Leben wert, dass ich nach neuen Wegen suche, einem Glauben, der mich wieder begeistert. Sich auf diese Reise machen, das ist eure Reise. Aber wir können sie miteinander gehen. Viele von euch werden in den kommenden Wochen eine Entscheidung treffen müssen. Entweder ihr bleibt passiv, verharrt im Zustand der Ernüchterung und gleitet unaufhaltsam ab in einen inneren Zynismus. Gott dem Glauben und der Kirche gegenüber. Oder ihr sagt, jetzt raffe ich mich auf, ich reiß mich zusammen, ich tue, als wäre nichts geschehen, ihr leugnet eure Realitäten, nehmt einen weiteren Anlauf, den alten Glauben konsequent zu leben, motiviert euch zu radikaler Hingabe und landet nach einigen Wochen oder Monaten bei der gleichen Ernüchterung und Frustration. Oder ihr entscheidet euch, euren gesamten Glauben zu überdenken. Und alles vom Weingärtner wegschneiden zu lassen, was fruchtlos ist in eurem Leben. Unfruchtbare Überzeugungen aufgeben, die Bibel ganz neu lesen, Wahrheit nicht länger mit Richtigkeit zu verwechseln, sondern mit dem, was sich bewährt im Leben. Wieder zuzugeben, dass man vielleicht nichts weiß und neu auf Entdeckungsreise gehen muss. Glaubenssturheit aufgeben und wieder offen zu werden für das, was Gott für mich hat. Und ich glaube, dass wir dann erleben, dass unser Glaube uns wieder beflügelt dass er sich versöhnt mit der Realität und dass er wieder ansteckend wird und begeistert. Amen.